0: E eu decidi dedicar este episódio a fazer uma sessão de perguntas e respostas que quer me tenha enviado, quer, quer, quer porque essas perguntas aparecem frequentemente a nível dos fóruns e dos grupos de pessoas altamente sensíveis. Portanto, estes episódios de perguntas e respostas são dedicados quer-nos a educar em relação ao traço de alta sensibilidade, quer a desfazer mitos que existem em relação à alta sensibilidade. Uh, portanto, é muito importante, como a doutora Elaine Aaron diz... Um, aprendermos o máximo possível sobre este traço de alta sensibilidade a partir do momento em que depois de fazer o teste nós nos identificamos com pessoas altamente sensíveis portanto eu sou a Sofia Loreiro, eu sou a terapeuta natural da lista da doutora Elaine Aron e precisamente as ferramentas, práticas e exercícios que uso para guiar as pessoas altamente sensíveis a fazerem face aos seus desafios no dia a dia são ferramentas de saúde natural, são ferramentas de de psicologia positiva e de meditação mindfulness, porque na minha jornada foi definitivamente realmente o que me ajudou a equilibrar o meu sistema nervoso, a acalmar a minha mente e viver realmente alinhada com o traço de alta sensibilidade no meu dia-a-dia. -dia. Portanto, uma das perguntas que costuma aparecer... Em relação à alta sensibilidade, é a pergunta se a alta sensibilidade é uma patologia. E, sendo o mais assertiva possível, não. A alta sensibilidade, o traço de temperamento da alta sensibilidade, não é uma patologia. É um traço que se encontra, na verdade, em 20 a 30% da população, ou seja, 20 a 30% da população identifica-se com as características do traço de alta sensibilidade e é um traço inato. Portanto, nós nascemos com um sistema nervoso que processa os estímulos, quer externos, quer internos, de uma forma muito profunda. Isso dá origem a uma série de características, tem uma série de dons e tem também uma série de desafios inerentes. Este traço de alta sensibilidade, por exemplo, já foi identificado também em mais de 100 espécies animais Portanto, novamente, não é uma patologia É sim um traço de temperamento que foi identificado em mais de 100 espécies animais Precisamente observando como é que os animais atuam na natureza Portanto, este traço de alta sensibilidade é caracterizado pela estratégia de observar antes de atuar e observar os animais interagirem na natureza. Portanto, isto é uma das formas de identificar quais dos elementos dentro de uma espécie e dentro de um grupo são altamente sensíveis. Portanto, não se trata de uma patologia. Isto é uma das perguntas, e também às vezes um dos mitos corre, é que o traço de alta sensibilidade é uma patologia. Outra pergunta que acho que advém precisamente desta é se existe um diagnóstico para alta sensibilidade. Não existe um diagnóstico porque não é uma doença. As doenças é que têm diagnósticos. Então, como é que eu sei se me identifico com o traço de alta sensibilidade? Que o nome técnico é alta sensibilidade, processamento sensorial e que o nome mais comum é pessoa altamente sensível. Portanto, o que existem. Para saber se me identifico, são, são o teste, questionários e inventários, não é? Que as pessoas respondem e depois, no fim, conforme a pontuação, nós vamos ver se nos identificamos com esse traço. Portanto, o mais difundido é o teste da doutora Elaine Arendt, são 27 perguntas e considera-se realmente que quem respondeu positivo a mais do que 14 dessas questões tem realmente uh, um, alta probabilidade de ser uma pessoa altamente sensível, ou seja, de se identificar com este traço de temperamento. Claro que a doutora Elaine Errol recorda, por exemplo, que embora existam tantos homens como mulheres altamente sensíveis, os homens têm a tendência a responder mais vezes que não. Mas isto devido ao condicionamento cultural todo que existe, não é? Em relação à sensibilidade e, hum, e o género masculino. É? portanto, por exemplo, quem quiser fazer o teste em português, basta ir uh, ao meu perfil e lá vai encontrar uh, o link para o teste portanto, é um teste muito interessante porque sequer a partir das perguntas nós começamos já a ver as características deste traço de, de alta sensibilidade entrar facilmente em, em sobrecarga ou, ou ficar facilmente ressentido ou não gostar de conversas superficiais e gostar sempre de conversas mais profundas, é interessante porque o próprio teste, as próprias questões, já nos vão fazer uma mentoria do que é que é o traço da alta sensibilidade. Claro que um teste é um teste e nós não podemos envolver quer toda a nossa personalidade, quer achar que aquele teste okay, é, é o preto ou o branco. Então o que é que nós temos de fazer a seguir ao teste é realmente nos ir educando, aprendendo, aprofundando cada vez mais o conhecimento sobre este traço de personalidade e com o tempo vamos ver realmente se nos identificamos com todas as suas características e também identificar em nós as nossas sensibilidades e depois como fazer face no dia-a-dia -dia aos desafios que se vão apresentando. Portanto, cada pessoa hum, irá adequar, adaptar o seu estilo de vida às sensibilidades que tem, de modo, por exemplo, a não entrar em sobrecarga do sistema nervoso, que é uma das características de absorver-se todos os estímulos de uma forma profunda, não é? Portanto, isto é uma das coisas que pode acontecer. Entrarmos em sobrecarga então depois, como tal, podemos entrar em fadiga ou ansiedade ou sentir -se os dor do, dores no nosso corpo ou problemas digestivos. Tudo isso, pois, isto são sinais, portanto, nós não temos um estilo de vida alinhado com a nossa alta sensibilidade. Portanto, eu, nas sessões presente de mentoria, é precisamente isso que nós vamos ver também quais é que são as sensibilidades das pessoas. Portanto, tudo isto é muito interessante. Nós nos educarmos o máximo possível em relação à alta sensibilidade. Portanto, alta sensibilidade não é uma patologia. Não existe um diagnóstico existe sim, o que se chama testes ou, ou, ou inventários ou questionários, está bem? Depois, podemos recuperar da alta sensibilidade, isto tudo advém uh, exatamente uh, da mesma questão se a alta sensibilidade é uma patologia, como não é uma patologia não há aqui recuperação ou não, portanto nós nascemos com esse sistema nervoso e novamente, e que é normal, em 20% ou 30% da população, e o que nós vamos fazer é realmente adaptar a nosso, o nosso estilo de vida a mais a, a, a este traço da, nossa, da alta sensibilidade, esta parte de nós de alta sensibilidade, Pois, como é evidente, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um mundo, existem muitas variantes e, e, e muitas formas de viver e conviver com este traço de alta sensibilidade. Infelizmente, o que acontece é que, por vezes, as pessoas são mal diagnosticadas, não é? por exemplo, e começam-se a medicar para o que, na verdade, são características deste traço de alta sensibilidade. Um, isto acontece, existem casos destes Lembro-me, por exemplo, de uma, de uma rapariga que era a Daisy Já não lembro do, do, do segundo nome dela Em que realmente fizeram a rapariga passar por uma série de tratamentos Na adolescência, bastante fortes E depois quando vieram descobrir, quando ela já tinha 16, 17 anos Ela veio descobrir era que era uma pessoa altamente sensível e, portanto, metade das coisas pensavam-se que eram sintomas, eram de certas condições, na verdade, era apenas tinha sido má, mal diagnosticada, tinha sido diagnosticada com uma doença quando, na verdade, ela não tinha uma doença. Portanto, novamente, é muito importante nós conhecermos mais profundamente o traço de alta sensibilidade. Como é evidente, é, é, podem coexistir condições com o traço de alta sensibilidade. Uma pessoa pode realmente sofrer de ansiedade ou de um transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, o que for, mas então mesmo que coexistam com o traço de alta sensibilidade, é muito importante que os terapeutas sejam educados em relação ao traço de alta sensibilidade para distinguir, ou seja, diferencialmente o que é que está a vir do traço de alta sensibilidade ou o que é que está a vir dessa condição, não é? para poder sequer tratar a pessoa de uma forma uh, adequada. Isto a doutora Elaine Aaron, portanto que foi a psicóloga clínica que nos anos 90 identificou este traço de alta sensibilidade, ela está sempre em referir a importância realmente de haver terapeutas que conheçam este traço de alta sensibilidade e que saibam guiar as pessoas, uh, portanto que se identificam com este traço, está bem? modo a não ver uh, diagnósticos errados e medicações erradas e tudo isso. Portanto, mais uma questão que eu achei interessante, por exemplo, o que eu vi, era uma rapariga a dizer que tinha uma certa dificuldade em raciocinar rápido. Achava que muitas vezes queria falar tudo de uma vez, mas como vinham tantas ideias à cabeça, acabava por não se expressar bem. Isto realmente não sermos de raciocínio rápido. Um, como nós temos esta característica de, deste processamento profundo, é natural que não somos, por exemplo, de respostas rápidas. Eu não sou de respostas rápidas e, como eu já falei aqui em certos episódios, é precisamente, ao termos tanta informação e ela está a ser processada tão profundamente, é como se tivéssemos a informação toda em gafetinhas muito diferentes arrumadas e, para nós darmos a resposta certa, temos que ir abrir todas essas gafetinhas e analisar e tudo isto. Portanto, é natural que não somos uh, pessoas de respostas rápidas devido, devido precisamente, este processamento profundo que é característico do traço de alta sensibilidade. Por outro lado, eu não sei se vocês repararam, mas eu acho que é muito curioso que normalmente somos de reflexos rápidos. Isto já vem de outra característica do traço de alta sensibilidade, que é também estar a absorver todas as subtilezas ambientais, portanto, à nossa volta. E então, eu raramente deixo um copo cair para o chão e partir-se, porque, devido a estarmos a absorver precisamente todas as informações sempre, nós estamos atentos a essas um, coisas mais subtis. Então, eu normalmente consigo sempre apanhar um copo antes dele cair, dele cair e partir-se. E, e até se ele cai e parte eu sinto que podia ter evitado aquilo e às vezes é mais porque tenho as mãos ocupadas. É muito engraçado, eu não sei se vocês já repararam nisso dos reflexos rápidos, até podem partilhar aí nos comentários se isso acontece com vocês, que apesar de não sermos de respostas rápidas, somos de reflexos muito rápidos. Até por acaso é uma questão acho que, que acho que é bastante interessante. Portanto, não somos de respostas rápidas e a estratégia base, o traço de alta sensibilidade, é observar antes de agir. Novamente, recordo que até nos estudos de animais, no estudo de campo de, campo de, de observar animais e outras espécies de animais, é precisamente assim que nós vamos ver quais é que são os elementos altamente sensíveis. São aqueles que observam primeiro. A estratégia deles é observar antes de atuar. Portanto, a rapidez realmente provavelmente não faz parte da característica do traço da alta sensibilidade. Portanto, mais perguntas. Ok, como, como deixarmos de nos importarmos com o que os outros sentem? Portanto, isto era uma pessoa num, num fórum que estava a comentar que lhe afetava bastante o que as outras pessoas sentem, mas que o contrário não acontece, ok? Que parecia que, que as pessoas normalmente não se importavam tanto. Ora bem, realmente o grau de empatia é também uma das características das pessoas altamente sensíveis. Portanto, isso faz com que realmente nós nos importamos bastante com as outras pessoas, que facilmente nos colocamos no lugar das outras pessoas, mas aí depois também temos é que aprender a conhecer as nossas próprias necessidades, não é? Para não estarmos sempre só a pensar nos outros e colocar os outros como prioridade. Novamente, isto é um treino é um trabalho que podemos fazer sobre nós, está bem? Portanto, é natural realmente as pessoas altamente hum, sensíveis hum, sentirem esse alto grau de empatia. Só há que aprendermos então a gerir, educarmos em relação a isso e depois gerir, gerirmos também hum, equilibradamente com as nossas próprias necessidades, aprender a dizer que não. Portanto, tudo isto tem sido falado aqui ao longo dos episódios do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Um, outra pergunta, e vou já então deixar esta como a uh, última pergunta, uh, também que também estava num, num fórum. Vocês sentem-se consumidos pelas preocupações do trabalho numa ruminação infinita? Eu penso em cada detalhe do que fiz e tenho um enorme medo de ter cometido erros e de ser culpado por eles. preocupo demais por tudo, é impossível relaxar. Portanto, aqui está um, uma parte que é inerente, o traço é realmente este processamento profundo, ou seja, pensarmos profundamente sobre as coisas, não é? Portanto, o que pode realmente levar a uma ruminação, ou seja, aqueles pensamentos repetitivos e tudo isto. Agora, quando chega a esta parte, tenho um enorme medo de ter cometido erros. Isto já não é obrigatoriamente relacionado com o traço de alta sensibilidade. Isto é, depois, relacionado com os nossos próprios padrões. Como é que foi a nossa infância? Tivemos uma infância difícil, fomos validados, não fomos validados... Portanto, o que, vai, uh, o que vai ser determinante para, em idade adulta, termos o nosso grau de uh, autoestima, de autocompaixão, de autoconfiança, portanto, é tal coisa de distinguir aqui, sim, há aquela parte em que nós, depois de ou estarmos no encontro social, ou estarmos no trabalho, vimos para casa e ainda estarmos a analisar a pergunta, mas depois todos aqueles medos, que aqui já são descritos, de sentir culpado, um, de ter um, um, um enorme medo de ter cometido erros tudo isto já são aqueles aspectos que nós depois vamos poder trabalhar, e isto é uma das coisas que também faço em mentoria, é muito trabalharmos esta parte através do Mindfulness da Atenção Plena, da técnica RAIN, que eu já falei aqui, que é a minha técnica preferida de, de autocompaixão, portanto é uma prática de meditação Mindfulness, vocês podem ver no episódio o chamado Meditação para Pessoas Altamente Sensíveis, porque realmente esta parte de insegurança, isto tudo da autocompaixão, pode ser um desafio e hum, temos que fazer um treino mental, não é? Uh, autocompaixão depois leva a autoestima, autoestima leva a autoconfiança, tudo isto. Portanto, nós podemos ter essa, essa análise, pensamentos e isso tudo, mas treinar a nossa mente para entender que nós temos um, uma consciência maior que esses pensamentos e não nos identificarmos com eles. Portanto, a nossa consciência é como se fosse um céu, Uh, e, o nosso, e os nossos pensamentos é como se fossem nuvens. Então, o um, nosso céu, que é a nossa consciência, tem sempre muitos pensamentos, muitas nuvens a passar. Mas se nós não nos agarrarmos a elas, portanto, isto, um, isto faz com que nós conseguimos nos libertar do loop mental. E este trabalho todo de conseguirmos ampliar uh, a nossa consciência, abrir o nosso coração e tudo isto, e estar em atenção plena, não entrar em ruminação, conseguir acalmar a mente, vem tudo muito de um treino mental... E eu, na minha jornada, consegui através realmente de práticas tanto de psicologia positiva como de mindfulness. Que é depois isso que eu partilho, tá bem? Hum, era mais ou menos esta parte. Depois, também a parte de como é evidente que já falei, de mudar o estilo de vida de modo adequar-se às nossas uh, sensibilidades. Tá bem? Isso é muito, muito importante. E evitar ficarmos sobreestimulados, portanto, isto está realmente também no topo de, da lista da doutora Elaine Aaron a estratégia para, ficarmos, para evitar ficarmos sobreestimulados a nível do sistema nervoso, para ela é também a meditação, portanto, novamente, aqui estamos: um treinamento, um treino mental. Tenho feito isto uh, ao longo dos episódios das Pessoas Altamente Sensíveis. Vocês têm várias práticas, até têm os Contos Cristal, que é uma rúbrica em que eu seleciono sempre um texto. Uh, em que depois nós vamos fazer uma reflexão sobre esse texto através de uma prática de mindfulness. Portanto, tudo isto é muito importante para nós. Uh, estas são de perguntas e respostas que têm realmente o objetivo de nos educarmos cada vez mais em relação ao traço da alta sensibilidade, okay? desmistificar certas coisas que que não são verdadeiras, portanto não é uma patologia, não há um diagnóstico porque não é uma patologia, não se recupera, o sistema nervoso é assim. O que se faz é cuidarmos de nós cada vez Melhor gostarmos de nós cada vez mais para podermos cumprir com os mais altos fins da nossa existência. Muito obrigada pela a tua atenção plena, pelo teu coração presente. Se tens algumas questões, envia então para aqui, que eu depois vou, vou fazendo alguns episódios de perguntas e respostas, está bem? Um grande namasté e até ao próximo episódio das pessoas altamente sensíveis.